0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktör 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konum var gerçekten. Dış politikada kadınlar kurucusu, aynı zamanda Okul Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeynep Alenber. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizde ağırlamak gerçekten çok keyif ve bu akşam konuşacağımız konuyu da aslında ben çok seviyorum. Ama bir yandan da oldukça tartışmalı. Kimleri Belki de beklentilerinin çok fazla olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde feministiz politikanın gerçekten çok uzak olduğunu, pek de bir anlamı olmadığını iddia ediyorlar. Kimilerinin daha farklı yerleri var politika ile ilgili. Biz de bu akşam aslında bu konulara biraz değinelim istiyoruz. Öncelikle ben feministiz politikanın aslında ortaya çıkışını ve tam olarak ne önermeye kalktığını sorgulamak isterim. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Tarçesine baktığımızda nasıl ortaya çıktı, neler... Ne daha ile ortaya çıktı nasıl bakmak lazım
1: tabii şöyle başlayabiliriz dilerseniz yani feminist dış politika adıyla bunun bir hani biraz da markalaşması kötü hani de yorumlanabilecek bir şey aslında dediğiniz gibi hani politikanın markalaşması konusunda bir yandan iyi tarafları da var tabii çünkü hani moda olması bir yandan da insanların daha çok ilgisini çekiyor 2014 yılında e, İsveç'in Dışişleri Bakanı tarafından ortaya atılan bir kavram Ve İsveç'te o zaman hani sosyal demokratların içinden bile herkes nedir bu feminist dış politika diye sormaya başlamışlardı. Ama feminist dış politika özel olarak aslında alan olarak ve kadınların uluslararası siyasetin, uluslararası ilişkilerin tüm yapım mekanizmalarına katılmaları olarak aslında uluslararası ilişkiler teorisinin ve disiplinin içinde 1980'lerden beri ama uluslararası ilişkilerin pratiği içinde Birinci Dünya Savaşı'ndan beri olan bir olgu. Kadınların dış politika yapım mekanizmalarına katılımı, kadınların dış politikada uluslararası anlaşmalarda söz sahibi olması, bu uluslararası anlaşmaların aslında yalnızca o dış dediğimiz alana dahil olmadığı, kadınların hayatın her alanında aktif olarak ve hani bir, yalnızca birer hani rol üstlenen birileri olarak değil, aynı zamanda aktif aktörler olarak yer almaları konusu aslında bu. Zaten yaşanan fakat uluslararası ilişkileri yazanların ve yapanların çoğunlukla erkek olması nedeniyle ve bu alanın tanımlarının, kavramlarının, ele alınış biçimlerinin, tasvirlerinin çok erkek değerler diyebileceğimiz, erkekçili değerler diyebileceğimiz değerlerle, örneğin işte egemenlik, iktidar, sınırlar gibi değerlerle tanımlanması ve bu şekilde ifade edilmesi nedeniyle arkada kalmış bir şey. Yoksa femiz dış politika dediğimizde dış politikanın yani toplumun diğer %50'si tarafından da anlaşılması, aktarılması ve hani onların da bu konuda söz sahibi olmasıyla ilgili bir şey feminist dış politika. Geçenlerde bir Twitter tweetlerim çok da bu feminizm kelimesinin artık bir şekilde polarize edici, kutuplaştırıcı bir hale gelmesi gerçekten bizler için çok çok zararlı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin bir tweet'i vardı. Çok da hoş bence. Kadınlarla erkeklerin eşit haklara ve sorumluluklara ve fırsatlara sahip olmasını istiyor musunuz? Evet, hayır. Evetse feministiniz, hayırsa yeniden düşünün diyor. Yani dolayısıyla feminizm bu. Yani yazıca kadınlar ve erkeklerin eşit olmasını istiyorsanız zaten feministiniz. O yüzden yani bu kelimeden korkacak bir şey yok. Ama tabii ki dış politika bağlamında konuşuruz, dış politikanın işte bütün bu kavramları tanımları çok erkek olduğu için. Dış politikayı yapanlar çoğunlukla erkekler olduğu için bürokratik sistemler şimdiye kadar hep erkekleri daha kazançlı durumlara daha, daha avantajlı pozisyonlara getirdiği için ne yazık ki kadınları çoğunlukla unutmuşuz. bazen bilerek arkada bırakılmışlar. Aslında feminist bir dış bu, yani bütün dış politikanın zaten feminist olması gerekiyor.
0: Hocam mesela akademide tartışılan haliyle değil de sokaktaki bir vatandaşın sorabileceği türden bir soruyla aslında bunu devam ettirmek istiyorum. Mesela bir kadın siyasetçi dışişleri bakanlığı koltuğuna oturduğunda biz feminist dış politikanın bu noktada muradına erdiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü sokaktaki vatandaş için aslında buradaki kadın temsilinin rolü çok sınırlı. Feminist dış politika da aslında bundan daha fazlasını mı söylüyor yoksa yatar ki kadın aktörler daha fazla görünür olsun bu bizim için güzel bir başlangıç ve çok çoklukla da yeterli midemeye kalkıyor.
1: Yok, biz yani kesinlikle bunun yeterli olduğuna inanmıyoruz. Çünkü tarihte de pek çok örneği var ki bu örneklerden de biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bu tartışmaların büyük bir kısmında zaten bu örnekler üzerinden çıkıyor. İşte Margaret Thatcher örneği veriliyor değil mi? Golda Meier örneği veriliyor. Bazen Merkel örneği veriliyor. Hani Merkel çünkü son zamanlarına kadar kesinlikle feministim dememek üzere de epey bir direndi. Oradaki ekibinin yani muhteşem bir kadın ekibi olmasına karşın Dolayısıyla evet kesinlikle hani yalnızca bir kadının Dışişleri Bakanı olması ya da dış politika ofislerinde daha çok kadınların olması elbette bir ülkenin bir, bir temiz bir dış politika yaptığını göstermiyor bize. Temiz bir dış politikayı nasıl diğer politikalardan ayırt edebiliriz, onu onu konuşuruz. Ama şöyle bir şey var ki kadın farkındalığıyla, gerçekten kadınların kendi deneyimlerinden gelen hem arabuluculuk becerileriyle, hem pek çok olayı aynı anda yönetebilme becerileriyle. Bunu günlük dilde anlatırken en rahat ettiklerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet 101 derslerinde en çok yani verdiğimiz örneklerden bir tanesi bu. Evin hanımı ne yapar? İşte aileyle ilişkileri de düzenler değil mi? Aile ve geniş akraba kitlesiyle ilişkileri de düzenler. İşte çocuğun bakımını da yapar. Çocuğa öğretmenlik de yapar. Değil mi? Yaşlılığın bakımını yapar. işte evde yemeği yapar. Çoğulukla çalışır. Çalışır, para da kazanır. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü kadınların, yani bizim deneyimlerimizden gelen bu becerinin aslında politika alanında da çok rahatlıkla kullanabileceğini e, iddia ediyoruz. Böyle yetenekli kadın ama bunu yapamayan erkekler yok mu? Tabii ki var bu arada. Dolayısıyla hani gayet feminist bir erkek dışçilere bakanınız da olabilir. Dolayısıyla bu iş aslında gerçekten içtenlikle kadınların ve erkeklerin eşitliğine inanan yani aslında hani insanoğlunun diyeyim burada kadın erkek ayrımı da çok böyle hani ikili bir ayrım yapmak da istemiyorum. Çünkü feminist dış politikayı sonuçta diğer cinsiyetlerden ayırarak bir yere koymak da mümkün değil. Cinsiyetler ya da işte cinsel yönelimlerde. Kadın farklı Kadınların her alanda eşit bir biçimde hem temsil edilebildikleri hem de kendilerinin ifade edebildikleri bir durumda bulundukları sürece zaten bütün dış politikanın her alanında ve her seviyesine katılabildikleri sürece zaten feminist bir dış politika yapmak gayet de mümkün olur. Pratikte nasıl yapılıyor diye anlatmaya çalışmak belki daha anlamlı bir şey olur. Feminist dış politika dediğinizde işte bu İsveç 2014'te bunu çıkardığında ne demeye çalıştı hani diye düşünürsek şimdi İsveç'in dış politika önceliklerine bakabiliriz işte nedir ee, uluslararası yardımdır. Uluslararası yardıma baktığınızda e, İsveç ne yaptı bunu feminist yapabilmek için uluslararası yardımlar yapar biz dediler işte. Üçüncü Dünya ülkelerine, Güney ülkelerine uluslararası yardım yapıyoruz. Bu uluslararası yardımlardan acaba kadınlar yeterince yararlanıyorlar mı? Ne yaptı İsveç? Kendi uluslararası yardım politikasında kadınların yararlanması üzerine bir bir şey koydu, bir koşul koydu. Dolayısıyla bu koşulla beraber İsveç'in bütün uluslararası yardımlarında kadın kuruluşları bundan yararlanacak. Bu projelerde mutlaka kadınlar karar verici olarak ve yararlanıcı olarak bulunacaklar. Bütçeler kadınları göz önünde bulunarak, bulundurularak dağıtılacak gibi koşullar koydu. Bu koşullarla beraber uluslararası ilişkilerini çeşitlendirdi ve kadınların ve erkeklerin eşit olarak görüldü. temsil edildiği ve bundan yararlandığı bir şeye dönüştüldü. Bunu hani başka alanlarda da yapabiliriz. İşte bazı ülkeler, ona da dilerseniz geliriz birazdan biraz daha derinlikli bir şekilde, bazı ülkeler daha çok dış politika süreçlerine, dış politika establishmentlarını yani dış politika yapım mekanizmalarında çok az kadın olduğunu gördüler. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda çok az kadın sayısı olduğunu gördüler ve onlar örneğin daha çok kadınla çalışmaya başladılar. Dolayısıyla hani ülkelere göre, ülkelerin dış politika önceliklerine göre tabii ki bu değişiyor ama yani şeyi mutlaka bu işin özünde aslında kadınların her alanda ve her seviyede temsil edilmesi ve bütün politikalardan eşit olarak faydalanmaları olarak algılamamız daha iyi olur.
0: Burada aslında pratikte nasıl gördüğümüzü, hangi meselelerde nasıl reflekslerin ortaya konulabildiğini tartışmak istiyorum. Ama ona gelmeden belki feminist politikanın biyolojik cinsiyet üzerinden tanımlama yapmak gibi bir derdi var mı? Ya da queer siyasete, queer haklara nasıl bakıyor? Böyle bir önceliği var mı? Bunu da aslında konuşmak isterim.
1: Ya yani Böyle bir önceliği olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani böyle bir öncelik benim hani rastladığım şimdiye kadar uygulanan yani dışişleri bakanlıkları bu, bu, şunu anlamamız gerekiyor. Yani dışişleri bakanlıkları gayet, tradistik gayet, geleneksel yerler. Yani çoğu ülkenin işte hani çok uzun on yıllardır süregelen gelenekleri olan ve ağır bir şekilde erkekleştirilmiş bir alan. Bu dediğim gibi yani en başta bahsettiğim gibi hem uluslararası disiplinin uluslararası ilişkiler disiplininin hani bu kadar cinsiyetli bir disiplin olmasından dolayı hem de yani genel olarak zaten devlet geleneğinin böyle bir hani kadar şahi bir gelenekten gelmesinden dolayı. Hani Dışişleri Bakanlıklarında işte bu konularda gayet ileride olan işte Amerikan Birleşik Devletleri'nin ordusuna bile baktığımızda değil mi? işte eşcinsellerin katılımı konusunda hani sormayı söylemeyin politikası var. Dolayısıyla hani LGBTİ artı Q artık ne kadar genişletebilirsek bütün bu politikalar ya da queer politikalar çok daha yeni. Kimlik, tabii burada daha büyük bir soru var aslında arkada. Yani bu tür kimlik siyasetini yani biz buna famous dış politika diyoruz ama başta benim de kastettiğim ve hani açıklayamaya çalıştığım gibi kimlik siyaseti içinden tanımladığımız zaman yani dış politika alanını böyle bir kimlik siyaseti üzerinden tanımladığımız zaman tabii ki zorlanıyoruz. Queer çalışmalarla işte yani kadınların ilk bu dış politikada kadınlar nerede? Uluslararası ilişkilerde kadınlar nerede sorusunu yani bizim alanımızın işte feminist feminist güvenlik tarafından kurucu sorularından olan kadınlar nerede sorusunu işte queerler nerede gibi sormak çabasında olan işte hani yeni akademisyenler de var. Ve bence de hani kesinlikle sorulmalı ama açıkçası teorik olarak çalışılırken bu kadar postmodern bir kavramı yani içinde yaşadığımız dünyada realist dış politikayla şey yapmak, ilişkilendirmek. Ve onu bu kavramlarla açıklamaya çalışmak daha nasıl diyeyim teorik olarak çok güzel bir egzersiz oluyor. Ama benim de yapmak istediğim bu feminist dış politika gerçekten hani yapılabilir bir hani elimize bir alet kutusu veren yapılabilir bir politika olarak yapması oldukça zor oluyor açıkçası.
0: Orada hocam hemen yine bu soruya ek aslında şeyi nasıl değerlendiririz? Yani evet doğrudan kuyruh meselesinde feminist politikanın böyle bir önceliği olduğunu söylemek belki çok kolay değil. Odaklandığı nokta daha farklı belki evet. daha daha tümnek içinde erişilebilir bir temsil et meselesine odaklanmayı tercih ediyor olabilir. Tabii burada da şüphesiz birçok ayrım da var. Ama belki şunu yani ayrımına varmak önemli olabilir. Mesela bir trans kadının dışişleri bakanı olmasıyla bir biyolojik kadının dışişleri bakanı olması meselesinde feminist politika ya bu bizi ilgilendirmez gibi bir yerden mi bakar? Orada o trans kadının orijinal saldırılar belki orijinal uğrayacağı... İşte medyada bunun ele alınış biçimine dış politika nasıl yaklaşırdı? Yani Ama biz tabii, şu anda bize... iki
1: ayrı şeyden bahsediyoruz. Yani anladım ne demeye çalıştınız ama biz aslında iki Hı. ayrı şeyden bahsediyoruz. Yani ben diyorum ki zaten bir kadının dış politika, yani sizin sorunuzla beni de yönlendirdiğiniz gibi, kadın dışişleri bakanı olması feminist bir dış politika için kesinlikle kararlı bir şeydi. Bu iş temsilde bitmiyor.
0: Ama yani feminist politikanın en yakın eleklerinden biri belki bunu olabildiğince arttırmak. Bugünün Tabii ki. yani temsil temsili arttırmak
1: her zaman en büyük amaçlarımızdan bir tane. Zaten hani aşağısını Ben hep şunu söylüyorum eğitimlerde. Özellikle kadın katılımcılardan da hani bu soru olduğu zaman işte ama hocam ne zaman işte bazı kadınlar var hiç şey yapmıyorlar. Kadın haklarına da çok fazla önem vermiyorlar ya da deneyimle ezilme arasında bir ilişki var. Yani bunlar üzerine de çalışan şimdi inanılmaz güzel çalışmalar var yeni. Ama orada şöyle bir şey var. Ben yani hep söyledim. Ya bir %50'ye varın. Ondan sonra bunları konuları yani yani sayılar çünkü gerçekten önemli ve bütün araştırmalar gösteriyor ki eskiden biz kota için %30, %33 derdik. Oysa araştırmalar gösteriyor ki zaten %40'ın altında bulunduğunuz zaman zaten sesiniz duyulmuyor. Şu anda hani Türkiye'de de olan bütün dünyada gerçekten büyük bir çaba var. Yani kadınların temsiliyetini arttırma konusunda. Bu işte yönetim kurullarında da var. Ondan sonra ne bileyim işte iş hayatının çeşitli kademelerinde de var. işte dış işlerinde de var falan. Fakat hani %40 olmadıkça siz zaten o girdiğiniz kurumun kültürü neyse onunla yoğurulma olasılığınız çok daha yüksek oluyor. Ya sizi hani... E- çok yukarıda ve hani üst düzey birisi çok iyi bir şekilde destekleyecek. Ya da işte kapıları tutanlar diyoruz yani o gatekeepers sizin hep arkanızda olacak gibi yani çok büyük şeyler var. Yani mutlaka ve mutlaka bağlaşıklar, destekleyiciler bulmak gerekiyor. Dolayısıyla hani ben kesinlikle sayıların ne yazık ki yani keşke böyle olmasa ama %40'ın altında olduğumuzda zaten hani söz söylememiz çok fazla mümkün olmuyor. Sesimizi tabii ki çıkartacağız yani <gülüyor> bu hani öteki taraftan bize alıkoymayacak ama %40'a varmadan bunları konuşmak bence şey değil. Tabii ki konuşalım ama hani aktivite konusunda bir şey elde edebilme olasılığımız ne yazık ki düşüyor. Bunlar hani araştırmalarla sabit. Benim tahayyülümdeki feminist dış politika kesinlikle kimsenin zaten cinsiyetine bakmıyor. Anlatabilir miyim? Yani travestime olur, kuyurma olur. Artık hani insanlar kendilerini nasıl tanımlamak istiyorlarsa istesinler.
0: Aslında ee... geleneksel ikili cinsiyet meselesine de yaklaşımı, siz belki onu değerlendirmek istiyorsunuz aslında evet, hocam. Evet. kesinlikle
1: feminist olmak için zaten kadın olmak gerekmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Tüm cinsiyetlerin, tüm insanların daha ad- adaletli, daha eşit, daha düzgün bir dünyada yaşayabilmeleri için, hani aynı haklara sahip olmaları için, işte fırsat eşitliklerine sahip olmaları için, çabalayan bu konuda ve buna gerçekten gönülden inanan bir insansanız zaten hani temiz olmamanız pek mümkün olmuyor, öyle söyleyeyim.
0: Aslında sınırlar işte egemenlik gibi kavramların, özellikle bu erkek kavramların tuttuğu yer dış politikadaki anlaşıldığı şekline başka bir yerden bakmaya da kalkıyor aslında feminist dış politika. Burada belki şeyi tartışabiliriz. Özellikle başka ülkelerden Türkiye'ye gelen ziyaretçiler mesela İtalya Başbakanı Draghi şu an istifa etti gerçi ama o ziyaretinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesini gündeme getirdiğini söylemişti. Buradan iki türlü bir şey var belki. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Hem iki farklı ülke günün sonunda iki farklı egemenlik anlayışından bahsediyoruz. Nihayet İtalya Başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin kendi iç politik kararı ile ilgili bir konudan bahsediyor yani kendi egemenliği içinde değerlendiremeyeceğimiz bir meseleyi gündeme getiriyor. Bir yanıyla İstanbul Sözleşmesi'nin kadın hakları anlamında çok başka bir mahiyeti var. Bu iki meseleye baktığımızda aslında bu tam olarak feminist iş politikanın yansıması diyebilir miyiz? Yani feminist iş politika yapmak aşağı yukarı tam da böyle bir şeydir diyebilir miyiz ne dersiniz? Yani biraz sanki
1: kavramları zorluyoruz gibime geliyor burada. Şimdi şö- şöyle bir şey var. Bir kere İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşmedir. Avrupa Konseyi'nin sözleşmesidir. Bütün yani Avrupa Konseyi'ne taraf olan diğer uluslararası yani SEDAV'ı ve Kadınların her türlü Ayrımcılığın e, Önlenmesi Sözleşmesi'ni ondan sonra diğer bütün 1966 Birleşmiş Milletler yani İnsan Hakları Sözleşmeleri'ni bütün bu sözleşmeleri onaylayan zaten her ülke, her uluslararası organizasyon Bizim anayasamızda da bildiğiniz gibi yani uluslararası hukuk aslında bizim yerel hukukumuzun üstündedir bu konuda uluslararası anlaşmalar konusunda. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir derdimizdir. Yani bunu hani böyle koyalım. Bir pazarlık durumunda, bir müzakere durumunda her Avrupa ülkesinde bunu dile getirebilir. Yani bu bir egemenliğe şey benim gözümde değildir. Yani egemenliğe saldırı ya da işte hani egemenlik sınırlarımızı aşmak, işte bizim egemenliğimize laf söylemek falan gibi şeyler değildir. Bütün ülkeler bunları farklı şekillerde kullanırlar. Şimdi bu egemenlik olgusu zaten çok sevdiğimiz, yalnız yani tarihini hatırlayalım değil mi? Vestalya Anlaşması yani. <gülüyor> Epey eski. Dolayısıyla ben gerçekten yani... Femiz güvenlik çalışmalarında da aslında çok ufuk açıcı bulduğum şeylerden bir tanesi de bu. Yani benim hani bu konuya ilgi duymamı aklen ve hani şey tarafından da e, akademik açıdan da ilgi duymamı sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Bu tür kavramların aslında ne kadar arkaik olduğu. Yani bu kavramlarla biz bu uluslararası ilişkiler sistemini kurduğumuz için aslında gerçekten şu anda dünyada neler olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Yani benim bu egemenlik konusunda hep öğrencilerime verdiğim hatta yani bu tür toplantılarda işte Zoom'larda YouTube'da falan da hani bulabileceğiniz hep örneğim şu. Tamam çok güzel hani ulusal egemenlik diyorsunuz ya o zaman hep beraber şu akıllı telefonlarımızı bırakalım ve fax'a dönelim. Bu da Dış Politika dergisinde yıllar önce 1990'larda çıkan bir yazıdan alınmıştır. Şu anda gerçekten uluslararası Gemenliği bizim o Westphalia anlaşmasıyla anlamamız biraz sani akıllı cep telefonlarını bırakalım, e, hadi şey kullanalım, taks kullanalım demek gibidir. Şu anda dünyada böyle bir yani ne finansal sistem, ne ekonomik sistem, ne uluslararası ilişkiler. Yani Covid oldu işte Birleşmiş Milletler kozum üzerinden yap. Yani. O kavramlar artık hani zamanımızın kavramları değildir. Ama feminist dış politika nedir? Yani o yüzden onları ne olur karıştırmayalım. Feminist dış politika hani kadın sorunlarını kullanarak ya da önceleyerek hani başka bir ülkeyi hani sıkıştırmak üzerinden bir şey değil. Feminist dış politika bir ülkenin kendi dış politikasında öncelediği alanlarda kadın erkek eşitliğinin sağlandığını nasıl garanti edebileceğiyle ilgili bir şey. Yani dediğim gibi işte İsveç bunu uluslararası yardımlarla yapıyor. Kanada hem işte şeyini kabilesini renklendiriyor yani çok fazla işte değişik insanlar işte etniseler farklı kimlikler işte yerliler memneler bir sürü yani insanla beraber bu temsil işinde zenginleştiriyor ve uluslararası yardımlar şey yapıyor. Meksika kendi dış politika kurumunu yeniliyor. Fransa kendi dış politika kurumunu yeniliyor ve uluslararası yardımlarda özellikle bu magrep yardımlarında birazcık daha kadınları öne çıkartıyor. Yeni Zelanda, Lüksemburg aynı şekilde biz dış politika yapıyoruz diyorlar ama onların politikaları çok böyle belli değil yani çok hani açık bir şey. Tamam kadın haklarını savunacağız ve önceleyeceğiz diyorlar hani başka özel bir şey demiyorlar. Bu bir yandan da aslında bence yani şu anda bütün bu değerlerini kaybetmiş yani uluslararası sistemin içinde kadın hakları bir yandan da ve bir yandan da böyle bir e, normatif değer olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu normatif değeri nasıl savunabiliriz diye ve bunun hani şampiyonluğunu nasıl yapabiliriz ve bu biliyorsunuz ya ülkeler için şey önemlidir. O uluslararası sistemin onurlu bir parçası olmak önemlidir. Öyle diyeyim ya da değil. E, geçmiş zaman olur ki ne yazık ki. Bunun içinde kullandıkları bazen bir kavram diyebilirseniz dış politika.
0: Hocam geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz geçen sene aslında Almanya'da yeni hükümet kuruldu ve Almanya'da yeni kurulan hükümet de yeni hükümetin dışişleri bakanı da bir kadın. Geçtiğimiz günlerde 2022'nin başlarında olması lazım. E, yaptığı meclisteki konuşmada feminist dış politikanın tam da bu olduğunu söyledi. Tam da bu demeden önce de şeyden bahsetti. İşte Kosova'da, Bosna Hersek'te, Yugoslavya'nın dağılması sürecindeki çatışmalarda işte kadınların ne kadar işte zorluk problem yaşadığı vesaire bunu gündeme getirdi. Aslında bu savaş bölgelerinde tecavüzlerin tam da feminist politikanın gündemi ve ajandası olduğunu söyledi. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Aslında bu da belki feminist politikanın ajandasında önemli bir gündem teşkil ediyor. Yani belki şeyin dışında yani bu az önce bahsettiğimiz mesela İsveç'in dış politik yardımlarını başka ülkelere, özellikle gelişmiş ülkelerde bu belki daha belirgin, bu kaynakları bu, bu tür projeleri aktarmaya çalışıyor. Ama bir yanıyla da Belki işte Annalena Baerböck, Alman Dışişleri Bakanı'nın işte konuşması vurguladığı bu tecavüzlerin araştırılması, bununla ilgili yargı süreçlerinin takip ettirilmesi de bir yandan feminist politikanın ajandasının bir parçası olabilir mi? diye soru evet, evet, sorunu alayım. Kesinlikle, kesinlikle.
1: İşte dedim ya hani tanımlar, kavramlar ve kadınların birer aktör olması dedim. Uluslararası ilişkiler Disiplini'nin içinde aslında işte kadınlar nerede sorusu da aslında tam olarak buradan geliyor. Çünkü biz Uluslararası ilişkiler Disiplini'nde çoğunlukla işte savaşları çalışırız değil mi? Savaşlar neden olur ve savaşları nasıl durdurabiliriz diye. Biz güvenlik çalışanların sorusu savaşlar neden olur yanına bir de barışı nasıl inşa edebilirizdir? Savaşı nasıl önleyebiliriz değil barışı nasıl inşa edebiliriz? Bu da hani o soruyu olumlu bir şekilde ve başka bir yerden ve barış üzerinden araştırarak sormak aslında sizin alanınızda genişletir öyle söyleyeyim. Burada işte kadınların özellikle aktör olarak nerede oldukları konusuna baktığımız zaman işte 2. Dünya, Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan beri kadınların aslında savaşın içinde olduklarını görüyoruz. Ya yani hemşireler olarak, askerler olarak, propaganda şeylerini belgelerini düzenleyenler, basanlar, dağıtanlar olarak, askerleri eğlendirenler olarak, askerler eve döndüklerinde onlara bakanlar olarak, evde kalan çocuklara bakanlar, yaşlılara bakanlar olarak, işte fabrikalarda çalışan ve silah üreten insanlar olarak. Dolayısıyla hani kadınların bu aktörlük hali her zaman bir önemli. Bir de savaş sırasında tabii kadınların başına gelenler var. Kosova örneği Almanya'nın yeni yeşil dış Yıl bakanında verdiği gibi. Yani eski Yugoslavya'da karşılaştığımız işte Bosna'daki soykırımda karşılaştığımız şeyler. Tecavüzün nasıl bir savaş aracı olduğu üzerinden. Ve tecavüz aslında çok da etkili bir savaş aracı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani yalnızca askeri, yalnızca o kadını incitmek de kalmıyor. Aynı zamanda geri kalan askerin moralini bozmakla da ilgili bir şey. Söylerken bile rahatsız oluyorum ama hani şeyde uluslararası ilişkilerde biz böyle çalışırız. Yani, e, yani askerin morali çok önemlidir. İşte savaş alanında askerin moraline bakılır. Bu güçün, gücün şeylerinden yansımalarından bir tanesidir. Faktörlerinden bir tanesidir. Bu tür şey yani kadın bedenlerinin savaş aleti olarak kullanılmasından, kadınların barış masalarında yer almalarına kadar çok farklı şekillerde kadının aktör olduğu alanlar var. Bunun yanında bir biliyorsunuz işte bu işit gelinleri olarak anılan pek çok kadın ve bu kadınların özellikle hani aslında hani Müslüman da olmayan işte sonradan Müslümanlığı kabul eden farklı nedenlerle o konularda da çok güzel araştırmalar var özellikle İngiltere'de farklı nedenlerde kendilerince bir bir şeye hizmet etmek için hani kendi bedenlerini feda eden kadınlar işte terörist kadınlar gibi hani pek çok alanda aslında çok farklı çalışmalar yapıldı. Şimdi bunların hepsini şeyin altına alabiliriz. Yani kadınlar ve güvenlik çizgisinin içinde. Hani kadınlar bu güvenlik işinin neresinde? Kadınlar savaşın neresinde? Kadınlar barışın neresinde içinde alabiliriz. Dolayısıyla bunlarla ilgili bütün politika kararları da doğal olarak femiz dış politikanın konusu olabilir. Ama dediğim gibi yani femiz dış politikanın hani bizim çerçevelendirmemizde anlamı aslında hani bu kadınların bu aktörlük halini Politikada nasıl değerlendirileceği ve kadının özellikle karar alma mekanizmalarına nasıl katılacağıyla daha ilgili bir şey.
0: Sona doğru gelirken aslında biraz da bize dönmek istiyorum, Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de özellikle feminist iş politika konusu sanırım iki ay oldu. NATO'ya, İstiyat Finlandya'nın Finlandiya'nın üyelik müzakereleri döneminde, daha doğrusu üyelik başvurlarını yapmak için yapmalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin reddi gibi bir durum vardı buna ilişkin. Kulislerde konuşuldu. Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, feminist dış politikanınla uğraşamam tam da hatırlamıyorum cümleyi ama adam doğrulanmadı da bu. Ama belki gündeme gelişini hatırlatmak için ben şimdi tekrar konusunu geçiriyorum. Türkiye'nin aslında feminist dış politika anlamında neyi ne yapmaya çalıştığını, böyle Arap saçına mı döndüğünü yoksa hiç böyle bir çabanın bile olmadığını mı aslında biraz konuşmak istiyorum. Hem gerek politika karar verme süreçlerinde Türkiye'de ...kadınlar ne ölçüde rol oynuyor... ...belki bunu tartışabiliriz bununla ilgili... ...belki burada ele alabileceğimiz İstanbul Sözületmesi gibi... ...çok ortada olan bir durum var yine... ...bunlara bakabiliriz... ...bir yandan da belki şeyi hatırlatabiliriz... ...ama bu da çok askeri bir şey... ...yani bu feminist politikanın ötesinde... ...belki medeni batının parçası olan... ...Türkiye'nin yapması gereken bir açıklamaydı... ...Afgan kız çocuklarının okula gitmesiyle ilgili... ...bir açıklama vardı... Yine yani Türk İşleri Bakanlığından. Herhalde sanırım bunlar feminist politikanın kapsamına dahi alamayacağımız kadar zaten bu temel bir şey. Ama özellikle İstanbul Sözleşmesi konusunda ve Türkiye'nin Türkiye'de dış politika yapım süresinde kadınların rolü anlamında neler söyleyebiliriz hocam? Ne ölçüde feminist diyebiliriz diye soracağım ama bu tabii ki ironik bir soru yani. Böyle bir şey söylemenin mümkün olmayacağını siz daha iyi açıklayacaksınız muhtemelen. Buyurun hocam. Evet.
1: Şu anda tabii yani özellikle İslam'ın sözleşmesi dolayısıyla zaten şimdiye kadar olmadığımız bir yerdeyiz öyle diyelim. Yani kadınların inanılmaz bir direnişi ve mücadelesi var bu konuda. Türkiye'de çok çok iyi, çok örgütlü, çok sağlam, gerçekten sırtımızda yandığımızda güven duyduğumuz bir şey var, bir kadın hareketi var. Ve bu yeni bir kadın hareketi değil, yani Osmanlı'dan bu yana gelen, gene işte derslerde falan hep hatırlattığım şeylerden bir tanesi. 1897'i ilk kadın gazetesi. Dolayısıyla hani bu yeni bir şey değil. Türkiye'de gerçekten bunun bir tarihi var. Dolayısıyla ve bu kadın hareketinin de sayesinde, bu kadın hareketinden beslenen kadınlar da sayesinde Türkiye gerçekten işte İstanbul Sözleşmesi gibi çok önemli bir sözleşmeyi Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik ve aile içi şiddete e, yönelik tüm şiddetle ve ayrımcılıkla savaşmak konusunda gerçekten neler yapılabileceği üzerine somut öneriler sunan yani o yüzden de çok değerli olan yani bir hukuki belge olarak da çok değerli olan bu e, belgeye İstanbul adını verilmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu çok çok değerli bir sözleşme bizim için kaldırılması yani söz konusu e, olmamalı. İşte biraz önce hani şeyden de bahset, Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin eskiliğinden de bahsettim. Türkiye'de aslında Dışişleri Bakanlığı da çok zengin kadın memurlar bakımından. Kadınların oradaki aktörlüğü bakımından ve hani böyle yalnızca işte meslek memurları ya da işte oradaki her görev önemlidir ve her seviye tabii ki çok değerlidir ama Türkiye'de kadınlar aslında hani şu anda dışişlerinde çok çok önemli yerlerde. Var. Yani ve güvenlikle de ilgili çok önemli yerlerde. Var. Bunu biz Barçin Yılanç'la beraber yazdığımız bizim dış politikada kadınlar notları için yazdığımız bir projemizde gerçekten şey yaptık. Yani 9 tane çok önemli dış çok önemli güvenlikle ilgili en önemli yerlerinde kadınlar var. Şu anda Afrika'ya bakın. Afrika hani Türkiye için çok değerli bir alan, tüm dünya için önemli bir alan. Oraları yöneten bütün başkonsoloslarımız kadınlar. Dolayısıyla hani bunlar Türkiye aslında Dışişleri Bakanlığı'nda sanırım oran %35 oranında diğer bakanlıklara göre yani Türkiye'deki diğer bakanlıklara göre de uluslararası olarak da hani farklı bakanlık, uluslararası karşılaştırmalarda da dışişleri bakanlığımız aslında bu konuda iyi bir yer. Yani. Ama şunu görmüyoruz örneğin neden Washington Büyükelçimiz bir kadın değil ya da işte Paris Büyükelçimiz bir kadın değil? Yani çok önemli yerlerde neden hani yani şimdiye kadar önemli addedilmiş yerlerde neden yani yoklar? Bu önemli. Bunlara bir bakmak lazım. Peki Türkiye dış politikasını, yani bu kadın temsili dışında dediğim gibi yani temsil konusunda çok kötü değiliz. Ama temsili dışında acaba örneğin Türkiye'nin dış politikasında bu temiz dış politikanın iyi taraflarından de, diyelim yani e, bu karlı taraflarından yararlanabilecek bir şeyler var mı? Elbette var. Neler bunlar? Bakın Türkiye uluslararası yardımlar konusunda çok övünen bir ülke. İşte Somali'ye yardımlar, bu Afrika'ya yardımlar. Türkiye göçmenlere ve işte geçici koruma izni olan insanlara değil mi? E, yönelik politikaları konusunda çok övünen bir ülke. Buralarda yani bu tür gerçekten Türkiye'nin dış politikasında da önemli bir önceliği olan ve çok da para harcadığımız alanlarda neden kadınları önceleniyoruz? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı bir kararı var. Bu 1325 sayılı karara yönelik Türkiye'de hala bir ulusal eylem planı yok. Bu neden yok? Ve o kadar basit ki Türkiye için bunları yapmak. Yani bunlar çok rahatlıkla yapılabilecek. Ve hani Türkiye'nin o biraz önce söylediğim hani onurlu ülkeler arasında da çok rahatlıkla kendini gösterebileceği bir yer. Aynı zamanda yine bizim yaptığımız araştırmalarda vardı. Dış politikada kadınlarla beraber biz dört, dört arkadaş acaba bu Barış Kadın Güvenlik Gündemi Türkiye'nin dış politikasına girebilir mi? Üzerine yaptığımız e, araştırmada gördüğümüz şeylerden bir tanesi de. Örneğin Türkiye hani NATO'nun işte çok büyük bir üyesi. Bu NATO'da bu kadar büyük bir rolü olan önemli bir üyenin neden şeyinde e, ordusundaki kadınlar bu kadar az? Ondan sonra neden bizim barış koruma güçlerinde kadınlarımız az? Türkiye'den eskiden bakın Afganistan'da bizim barış gücümüz varken Türkiye'den cinsiyet birimleri diyoruz yani gender focal point'ler vardı. Birleşmiş Milletler'in e, bütün bu barış kadın güvenlik eylemi e, içerisinde öne koyduğu işte özellikle böyle uluslararası müdahaleler sırasında kadınların güvenliğini sağlayabilmek için kadın barış koruyucuların olduğu yerlerde özellikle bu kadınların yani ne Birleşmiş Milletler askerleri tarafından ne de işte oradaki hani milisler tarafından incinmemeleri, işte güvenliklerinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının korunması üzerine çeşitli küçük kurumlar, oluşturulmuştu. Burada örneğin oralara giden, şu anda da Türkiye'de hala savunma bakanlığında olan arkadaşlarımız var. Yani bu, bu konularda eğitilmiş yani kadınların ve kız çocukların korunması üzerinde, müdahale sırasında bunların korunması üzerine eğitilmiş insanlar var. Bunlar neden daha çok yok yani Türkiye, neden barış güçlerinde daha çok kadına yer vermiyor gibi pek çok alanda aslında hani Türkiye kendi dış politikasının kendi öncelikle olan alanlarında yani diğer tüm ülkelerin de yaptığı gibi egemenlik şeyinden konuşacak yaptığı alanlarda çok başarılı bir şekilde bu kadın meselesini bir insan hakları meselesi olarak öne getirebilir. Dolayısıyla hani bence de çok rahatlıkla yapılabilecek. Yani Türkiye'de hem kapasitenin olduğunu hem kaynağın olduğunu hani bildiğimiz için çok rahat yapılabilecek, çok hoş bir şekilde sürdürülebilecek böyle bir politika var. Ama ne yazık ki buna biz pek zaman bulamıyoruz.
0: Hocam bu şeyden bahsettiğiniz ya, Türkiye bir şekilde çok fazla... Sayıda müteci ağırladığını söylüyor, sığınmacı ağırladığını söylüyor ve buna ilişkin olarak aslında hükümetin bir şekilde yani artık Türkiye'de mahkemelerin bir şekilde İran, İran'da rejim muhalifi olan kadınların LGBTQ'ların mesela Türkiye'nin aslında dışı edilmesine karar verilmesi ve bununla ilgili aslında Dışişleri Bakanlığı'nın yapabileceği şeyler mutlaka var. Ama buna çalışılmaması da belki çok büyük bir kayıp. Belki bunu burada hatırlatabiliriz. O şu an İran'da çok fazla protesto var bir süredir. Kadınların... Başörtülerini zorla taktırılan başörtüleri çıkarması üzerine çok ağır şiddete maruz kalıyorlar zaten. Ve kaçan da çok fazla insan oluyor aslında Türkiye'ye. Aslında çok basit bir şey belki bu insanları korumak Türkiye'de ama bunu ne yazık ki başaramıyoruz. Yani 8 milyon sığmacı olduğu söyleniyor. Bu kadınların oranı bilmiyorum kaçta kaç. Hani bunu başarmak Türkiye gibi bir ülke için çok zor olmasa gerek. Ya yani siyasi mi? maliyeti açısından da bir günün sonunda bu partiler siyaset yapıyor, kabul, kendi yani seçmenleri evet... Hani göçmen politikaları anlamında şimdi zaten başka bir şey tartışıyoruz artık özellikle güvenlikleştirme üzerinden. Ama burada sayıca az ve gerçekten ihtiyacı olan insanların korunması söz konusuyken, hani bunu başına da biliyor olmamız gerekir belki. Bilmiyorum bir iç ekme olarak bana dile getirmek isterim. Hani sizde yorumunuz varsa alayım hocam ama. Ya
1: İstanbul Sözleşmesi'nin önemli taraflarından bir tanesi bu aslında. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde her şekilde her türde ayrımcıdan uğrayan herkesin korunması. Çatışma öncesi sırası ve sonrasında da yani bütün insanların korunması üzerine bir şey var ve aslında bu İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı da yalnızca Türkiye'de değil özellikle bu eski Doğu Avrupa bloku ülkelerinde de ortaya çıkan işte Macaristan, Polonya, Slovak hatta Hıratistan gibi ülkelerde de böyle dile getirilen konulardan bir tanesi de bu. Belki siyasi partilerin marjinal gibi bakabileceği ya da hani sıra buna mı gelecek diye düşünebilecekleri bazı politikaların aslında özellikle genç generasyon için ve bu, hani bu konuyla ilgili dertlenen insanlar için aslında ne kadar önemli şeyler olduğunu işaretler olduğunu anlamaları tabii siyasi partilerin çok çok iyi olur.
0: O zaman bu iyi temenniyle aslında yayını kapatabiliriz. Belki süremizi de doldurduk çünkü. Hocam çok teşekkürler. İzleyenlere de çok teşekkür etmiş olalım. Eğer yorumları varsa lütfen aşağıda yorum olarak yine belirsinler şikayetlerini, önerilerini Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.